0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول اماباد بالله من منشیان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ربی قریب مجیب سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقینا میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اكبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللهم ال على اللہ محمد و اَل محمد كما صلی تلا ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید اللہ مبارک اللہ محمد آل محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و الا علی ابراہیم ان کا حميد مجيد مجید پروگرام قریب المجیب کے سلسلے میں آج ہم قرض کی ادائیگی کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے غم اور پریشانی اور مصیبت سے بچنے کی دعائیں پڑھی تھی انسانی غموں میں سے ایک بڑا غم قرض کا غم ہوتا ہے قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے اس کی آخرت کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے اس لیے انسان کو حد الوسا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کے علاوہ یعنی قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مسلحتوں کا دار ہے صورت الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللّی جا الم الدلن فم شوفی منا کی بیہ و کلو مر رزق ہی نشور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا بس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے مال کا درست استعمال قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مذمت ہے مال کمانا مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا مال ہرا بھرا اور شیریں ہیں مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو مباح قرار دیا ہے یعنی جائز ہے کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر سکے اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متعین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورت البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں جو ایک طویل آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے تمام احکامات واضح کر دیے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یا ایدین عام ادا تدائن تم بدئین الا اجل مسمن فختو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو تو یہ پہلی ہدایت ہے اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لین دین کرنے والے قرآن مجید کی عیسائیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں جہاں تک قرض دینے کی بات ہے یعنی قرض دینا ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا تو اللہ زبان تعالی ہر رات تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں پھر فرماتا ہے کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے گویا اللہ سبحانہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا تو یاد رکھیے بندوں کو قرض دینا صدقے کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض دن صدقہ ہر قرض صدقہ ہے ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا یعنی ڈیر مال سدکا کرنے کا ثواب ملے گا یعنی جس نے دو بار قرض دیا ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا تو اس کو اتنا مال یعنی ایک مرتبہ جو دیا گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ کا عطیہ دیا یعنی کسی کو دودھ گفٹ کیا یا چاندی قرض دی یا کسی کو راستہ بتایا اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا کسی کو دودھ پلانا یا قرض دینا یا پھر راستہ بتانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے کیونکہ عام طور پر جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں پہلے تو انسان کو گھر سے باہر کے سفر پہ رستہ نہیں ملتا تھا اور اب تو ہمیں اپنے گیجٹس کے اندر بہت سے رستے تلاش کرنے پڑتے ہیں تو جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں تو تھوڑے سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اس طور پر کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے یہ بھی صدقہ ہے اور غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے قرض کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب دس گنا اور قرض کا ثواب اٹھارہ گنا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت کے اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا پھر اس کے مطابق زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ صدقہ تو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے کوئی قرض کا سوال کر بیٹھتا ہے تو انسان کا دل کچھ نہ کچھ ضرور تنگ پڑتا ہے کہ اب میں اپنی ضروریات میں نکال کر اپنا مال اس کو دے دوں مجھے کیا ملے گا اسی لیے آپ دیکھیے کہ سود کی لانت ایجاد ہوئی کہ میں نے اگر اپنا مال کسی کو دیا ہے تو مجھے دنیا میں ہی انسٹنٹ اس کا فائدہ ملنا چاہیے یہیں پر مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج واپس ملنی چاہیے اور اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا اس کو ناپسندیدہ کرار دیا گیا اس کو تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ دعا جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ہے جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان پیش کود آیت کے آخر میں آتا ہے رحمان دنیا و الآخرہ و رہی ما توما منتشا و تمنا من تشا رحم نی رحمتن تغنینی بہا ان رحمتی من سواق یہ دعا کا حصہ ہے جو آیت کے آگے لگایا گیا ہے اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مواز سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اسے تم سے ادا کر دے گا اے مواز یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد یہ پوری دعا اللہ مالک ملک سے لے کر ان رحمت من سواق تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحان تعالی اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے زمین میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت دولت علم اقتدار اور پاور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے خیر کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اللہ مان علما آتی بال موتی علما من کل جد کوئی روک نہیں سکتا جسے جس اللہ عطا کرے اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نہ دے جس سے اللہ روک دے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور اگر انسان قرض جیسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اللہ تعالی کی ان صفات کا واسطہ دے کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اس عائد شان نزول کو شوہ ابن عباس کہتے ہیں اور انس بن مالک بھی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ ناممکن ہے ناممکن ہے پاسبل ہی نہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے یعنی مکہ ابھی فتح ہوا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے محمد کیسے فارس اور روم کی بادشاہت کر سکتے ہیں فارس اور روم والے تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت مضبوط ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں یہاں تک کہ وہ فارس اور روم کی بادشاہت کی توقع لگا رہے ہیں اس پر اللہ سبحانہ الطا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جس کو چاہے بادشاہ عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے یعنی انسان اپنی سوچ میں بہت لمیٹڈ ہے بہت محدود ہے بہت چھوٹی سوچ ہے اس میں ابنڈنس نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی کے خزانے تو کہیں بسی ہیں وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی انسان کے دل پر کوئی ایسی گھبراہٹ چھانے لگے چاہے مال سے متعلق ہو چاہے کسی اور انسان کے مسئلے سے متعلق ہو تو اس وقت انسان اللہ تعالی کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر توکل کرتے ہوئے اس سے تجرب اور آجزی کرتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں پکارے اس کو اے اللہ اے بادشاہت کے مالک قل اللہ ملک کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا یعنی ساری بادشاہت کا تو مالک ہے مراد اس سے کیا ہے نمبر ایک دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب تیرے کنٹرول میں ہیں دوسری بات یہ کہ بندوں کا بھی مالک ہے اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہے جو بندوں کی پوزیشن میں اس کا بھی تو مالک ہے مالک ملک اور پھر اسی طرح بندوں کو کوئی بھی چیز دینے کا اختیار تیرے پاس ہے چاہے وہ مال و دولت ہو چاہے وہ نبوت ہو کیونکہ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا بلکہ ہر نبی کے بارے میں اس کی قوم کو اعتراض رہا تو یہ بھی اللہ تعالی کی اپنی تقسیم ہے اللہ کی دین ہے جس کو چاہے نبوت عطا کرے جس کو چاہے مال دے جس کو چاہے علم دے جس کو چاہے بادشاہت دے جس کو چاہے کوئی اقتدار دے اور اسی طرح ان کو ریورس بھی کرنے پر پوری طرح قادر ہے کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقی مالک اللہ ہے اللہ الحق لا إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ سورت المؤمنون میں آتا ہے بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو چاہے آسمان پہ نظر آنے والے سورج چاند آج صبح اگر چاند آپ نے دیکھا ہو تو چاہے دن کو نکلا ہوا سورج ہو رات کو نکلا ہوا چاند ہو فل مون ہو سارے کے سارے جو ہیں وہ رات ہو دن ہو یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے سب اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اسی کے مطابق طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں وہی ان کو بنانے والا ہے وہی ان کو چلانے والا ہے وہی ان کی رفتار مقرر کرنے والا ہے وہ ان کے فائدے پہنچانے والا ہے وہی ان کے نقصان سے بچانے والا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک کے لیے اپنے کام پر لگے ہوئے چل رہے ہیں اور پھر ظالم اللہ ربو کم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے ساری بادشاہت ہے اسی طرح سورت یاسی میں آتا ہے فسبہ اللدی بےدی ملکوت کل شعی ان ترجاؤن پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی طرح تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے لہو ملکاترد یوہی و ہوا اللہ کل شعی ان قدیر آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی وہ موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی اگر وہ فیصلہ کر لے زندگی دینے کا تو کوئی موت نہیں دے سکتا اور اگر اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا بھر کے ڈاکٹر بھی مل کر کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے اس معاملے میں بھی پورا اختیار اللہ سبحانو و تعالی ہی کا ہے پھر رزق کا مالک بھی وہی ہے ہمارے جسم کا مالک بھی وہی آخ کان دل دماغ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل مئی اور زخم السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ارد ان سے پوچھیے کون ان کو رسک دیتا ہے آسمان اور زمین سے امئی ام امل کو سم اول کون ہے جو سم اور بسر کا مالک ہے وہی مالک ہے اللَّهُ فَلَا <تَتَّقُونَ> ہے جو زندہ کو فلادہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے سارے معاملات کی وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دیجیے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو یعنی جس رب کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں ذرے سے لے کے پوری کائنات تک عرش تک ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے اس سے مانگا جائے اور اس کی عظمت کا احساس دل میں رکھا جائے اسی کو سب سے بڑا سمجھا جائے کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا مال یا اختیار یا اقتدار یا کوئی اسکل یا ہنر یا علم کوئی ڈگری کوئی عہدہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کر دے گا جبکہ اصل اختیار کا مالک تو اللہ ہے اس لیے ہر معاملے میں اس کو پکاریں لوگ آپ کے ساتھ انصاف کریں تب بھی لوگ آپ کے ساتھ ظلم کریں تب بھی اسی کی طرف رجوع کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز جلا اللہ عز وجلہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے یعنی نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ کلی مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدم ولم اس فی ملک وہ ذات کے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی چیز کا حقیقی مالک ہو یہ وقتی طور پر جو چیزیں ہماری ملکیت میں دے دی گئی ہیں جن چیزوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں یہ صرف ٹمپرریلی ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس میں سے کوئی کسی بھی چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہوگا جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں آپ مثلا خود کمانے والے ہوتے ہیں اپنے اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی اولاد کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اور اس طرح خرچ کرنا اور ان کاموں میں نہیں لگانا لیکن انسان کی وفات کے بعد جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس کی انسٹرکشن کہاں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پھر اولاد چاہے تو صدقہ کر دے اولاد چاہے تو کسی غلط کام میں لگا دے کچھ بھی کرے پھر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہمارا اختیار ہمارے جسم پر یعنی آنکھوں کانوں پر یا ہماری اولاد پر کسی حد تک یا ہمارے مال پر کسی حد تک یہ صرف اور صرف چند دن کی بات ہے جو دنیا کا کچھ حصہ ہے اور یہ بھی اصل میں اللہ نے دے رکھا ہے اور اس میں بھی ہم پوری طرح کلّی طور پر مالک نہیں ہوتے یعنی اس میں بھی صرف اتنے کے مالک ہے جتنا اللہ کا ازن ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کر نہیں پاتے کیوں اللہ کا عزن نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے لَا يَمْلِكُونَ الم رسقا وہ تمہارے رسق کے مالک نہیں آسمانوں آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں اب یہ ہے کہ اللہ سبان و تعالی کے مالک ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو مالک سمجھیں اس کی طرف رجوع کریں اس سے دعا کریں اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار اس کے سامنے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے یعنی جب تک فجر کی آزان نہیں ہو جاتی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا مانگتے ہیں اور آج کل کتنا اچھا موقع ہے ہر کوئی سہری کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت یہ دعائیں تو کم از کم کر لیں کوئی حاجت ہے تو مانگ لیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں کیا چاہیے مانگو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں کیوں کہ رات کا آخری حصہ وہ بالآ ری گناہوں کی بخش مانگنے کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ دو خاص چیز اور پھر عمومی دعا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کریں پھر فرمایا منتشا تو جس سے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اس میں بادشاہ کی تمام اقسام موجود ہیں یعنی عقل کی بادشاہت صحت کی بادشاہت اخلاق حسنا کی بادشاہت حکم کو جاری کرنے اور قدرت کی بادشاہت محنت کی بادشاہت سرمایوں کی ملکیت کی بادشاہت ہر طرح کی بادشاہت ہر طرح کا ملک یعنی ہر طرح کے کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا یہ سب شامل ہیں، اللہ سبحانہ و ہمیں عطا کرتا ہے تو تل ملک دیتا ہے ہمیں کلی مالک نہیں بناتا دیا ہے اس نے رکھو امانت ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے کو مال چلا جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی تو انہیں واپس لے لی ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں اور اس طرح اللہ تعالی ان کے دل کو قرار دے دیتا ہے کہ میرے بندے نے خوشی خوشی امانت واپس کر دی یہ ہماری جان بھی کیا ہے یہ ہمارا بدن کیا ہے ہمارے پاس ہے اور ایک دن ہمیں یہ واپس لوٹا دینی ہے جو اس کا اصل مالک ہے یعنی ہم بے اختیار ہیں ہم صاحب اختیار نہیں ہیں۔ اصل مالک اللہ رب العزت ہے متلقن اختیار اسی کے پاس ہے تو چونکہ اللہ مالک بناتا ہے بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کرے وہ کس طرح چاہتا کہ ہم اپنی آنکھیں استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنے کان کہاں استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنے پاؤں کہاں استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنا مال کہاں استعمال کریں جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہے یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کچھ بھی واپس لے سکتا ہے کیونکہ اصل اختیار تو اس کا اصل مالک تو وہی ہے تو تنزی الملک کا تو ملک کو کھینچ لیتا ہے تو نظر کا ایک معنی لے لینا اور ایک معنی روک دینا یعنی جس کو تو چاہتا دیتا جس سے چاہتا روک لیتا نہیں دیتا اور جس کو چاہتا ہے دے کے پھر وہ واپس لے لیتا ہے کھینچ لیتا ہے یعنی دینے کے بعد پھر چین لیتا ہے کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے کل اندل اشاء علیم ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے دے دے کیونکہ وہ بہت وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں لہو مکالیب سما در ان نہ آسمانوں اور زمین کی جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ اللہ یق بزو وہ یب سوتو وہ ہی اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے قارون کو بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس سے واپس بھی لے لیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وَمَا بِكُم مِن نعمتن فَمِن اللَّهِ اس لیے ہمیں کسی معاملے میں غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں ہوں یہ میرا ہے یہ میرے پاس ہے یہ چار ہلاک کر دینے والے کلمات ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں انا خیرمن ہوں انا میں لیسا لی ملک مصر انا خیر منه کس نے کہا تھا شیطان نے اور الیسا لی ملک مصر فرعون نے کہا تھا اندی میرے پاس ہے قال انما اوتیت هو على علم اندی قارون نے کہا تھا نحن نحن ال ہم قوت والے ہیں یہ کس نے کہا تھا ملکہ سبا جو تھی اس کے درباریوں نے کہا تھا لیکن ان سب کی قوت اور پاور اور ان کے اختیارات اور ملکیت پھر کہاں گئی یہ عام لوگوں جیسے نہیں تھے ان کے پاس بہت بڑی بڑی قوتیں تھیں بہت بڑا بڑا اختیار تھا وہ چلا گیا تو پھر ہم جیسے معمولی لوگوں کا کیا حال ہے اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے وہ تو عز و منتشا تو ذلو منتشا تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے عزت کمانا طاقت اور غلبہ بھی ہوتا ہے صرف بادشاہت ہی نہیں یعنی عزت و ذلت کا مالک بھی ہے یعنی کہ یہ بادشاہت کے ساتھ بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی یعنی اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دیتا ہے مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دیتا ہے مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں لیکن اللہ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن خود بعض وقت مغلوب ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں لیکن خود کبھی محتاج ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے عوض ان کو اجر عظیم دینا چاہتا ہے ان کو مزید نوازنا چاہتا ہے وہ چھوٹی چیز لیتا ہے اور ہمیشہ بڑی دیتا ہے چاہے دنیا میں دے آخرت میں دے کا دونوں جگہ دیتا ہے یعنی اللہ سبحان ایک حرف پڑھنے کی دس نیکیاں دیتا ہے کمی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بہت کچھ دینے والا ہے تو جو بندے اطاعت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو پھر اس نے وعدے ہی کر رکھے ہیں اس کے برعکس جب انسان خود پسند بنتا ہے اور اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے اور بڑی, بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے آر مددگار چھوڑ دیتے ہیں اس کو ذلت سے دو کر دیتے ہیں بےد کل خیر خیر تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے یعنی ہر طرح کی خیر اللہ کے پاس ہے اور ید کلف یہاں پورے مکمل کنٹرول کے لیے بھی ہے نا یعنی اللہ کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں خیر کیا ہوتی ہے ہر وہ چیز خیر ہے جس میں بندے کے لیے مسلحت اور فائدہ ہوتا ہے یعنی ہمارے لیے ہر فائدے کی چیز خیر ہے یہ خیر خواہ دنیا کے کاموں میں ہو یا آخرت کے کاموں میں ہے رزق ہے صحت ہے علم ہے مال ہے اور نیک عمل یہ سب خیر ہی خیر ہے. ان سب پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ نہیں کہا کہ بی کا شر کیونکہ وہ شر السا شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خیر شر رکھ دیا ہے لیکن وہ جس بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خیر یا شر بن جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہی کا کام کرتا ہے شر کا کام نہیں کرتا لیکن ایک ہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے اسی طرح کی وہی چیز دوسرے بندے کے لیے شر کا سبب ہوتی ہے اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کے جسم میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے تو نمک تو بذات خود نمک ہے نا وہ تو خیر شر نہیں ہے نا لیکن وہ نمک ایک بندے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے جس کے جسم سے نمک کم ہو رہا ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو یعنی کہ ایکسٹرا پہنچاتے ہیں ایک بندہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے نمک زندگی ختم کرنے کا ذریعہ اب نمک تو نمک ہے تو اللہ کی ایک نعمت ہے ایک کو فائدہ دے رہا ہے ایک کو نقصان دے رہا ہے تو نمک میں شر نہیں ہے تو اس کے استعمال کرنے والے کی نسبت سے اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے ان نا کل ان قدیر بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے ہر چیز کا مالک تو ہے تو پھر جب ہر چیز پر قادر وہ ہے تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور پھر اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اختیارات ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے جو مطلوبہ ہوتی ہے مثلاً آپ کو اگر اس چھت پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائے اگر آپ کی سیڑھی آدھے راستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ چڑھ کے کھڑے رہے ہیں آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جتنا بھی کما لے وہ جتنی بھی محنت کر لے وہ دو دو تین تین جابز کر لے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے اپنا فرض پورا کر سکے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہ جاتی ہو یہ ہے دعا کا کام جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو قرض لینے سے حت الامکان بچنا چاہیے ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے قرض سے بچے تارق کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابھی اوفا سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے قرض لے کے چلا جائے انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے قرض نہ مانگے یعنی قرض نہ لے اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی وسط پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے آج سے آپ یوں کہے, سو سال پہلے یا پچاس ساٹھ سال پہلے لوگ صرف وہ خریدتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی کوئی اچانک بیماری آ گئی یا کوئی اور مصیبت آ گئی تو وہ قرض لے لیا کرتے تھے صرف اس وقت قرض لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی تھی لیکن اس وقت ہر بندے کو قرض لینے پر ابھارا جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح قرض کے تلے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جا رہے خریدے جا رہے ہیں تو گویا آپ قرض پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں اور پھر اگر آپ اس لمیٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ قرض ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے کی اوپر کیا آ جاتا ہے سود آ جاتا ہے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہیں وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہیں چیزیں وہ سب قرض پر لی ہوئی ہیں اور قرض اتنا زیادہ کہ سب کچھ بیک وقت دینے کی بھی ہمت استطاعت نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو قرض تلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے ابن ابھی اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص حج کے لیے قرض لے سکتا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی حج کس پر فرض ہے جس کے پاس غست ہے اس پر تو فرض ہی نہیں جس کے پاس غست نہیں وہ قرض لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے قرض لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا لیکن پھر بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ قرض لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا قرض چکایا جائے اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے فرمایا کرز لے کر یعنی جب آپ قرض لیتے ہیں چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتے ہوئے بھی وہ سٹریس کا شکار کیوں ہے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے کہ وہ قرض کے لین دین کو آسان سمجھتا ہے جو شخص قرض سے پاک ہو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جس میں قرض نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو یعنی تین چیزیں اس کے اندر نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں اس کے دل... اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا دوسرا ہے قرض اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت کہ اس کے پاس مال غنیمت ہے یا آپ یو سمجھے کہ وہ اللہ کے مال کا مالک ہے جسے کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لیے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا کچھ اور شروع کر دیتا ہے یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو شخص ان تین چیزوں سے پاک ہوگا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے لہذا قرض میں زندگی بسر نہ کرے انسان ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے لیے قرض لینے کا جواز ہو سکتا ہے شرعی طور پر ضرورت مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے بشرطے کے قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی یعنی اگر کسی نے جائز مقصد کے لیے قرض لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہ کون شخص ہے جو واقعی شدید ضرورت مند ہے حقیقی مانوں میں ضرورت مند ہے اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض نہیں لینا ہوتا لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو انتہائی شدید حاجت کا شکار ہے اور آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے گا لیکن آپ کی کہ ایک ریلائبلٹی ہے ٹرسٹ ہے لوگوں کو آپ پر تو آپ کو کوئی دے دے گا تو آپ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آپ اپنا قرض ادا کرتے بلال رضی اللہ عنہ سے عمر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آتا آپ اس کو ننگا دیکھتے یعنی اس کے پاس پراپر ڈریس نہیں ہے تو مجھے حکم کرتے میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خرید لاتا اسے پہننے کے لیے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا یعنی یہ ایک جائز صورت ہے جس میں انسان ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ بھی ادائیگی کی نیت کے ساتھ جہاں تک قرض کے آداب کا تعلق ہے تو قرض کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید ضروری ہے کہ کتنے عرصے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے اوپن نہیں ہونا چاہیے دس دن کے لیے دے دیں دس مہینے کے لیے دے دیں دس سال کے لیے دے دیں تو ٹائم پیریڈ الاجلن مسما دوسری بات یہ کہ لیتے یا دیتے وقت اس کو لکھنا ضروری ہے تیسری بات یہ کہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے کسی قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو چوتھی بات یہ کہ قرض دار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے نمبر پانچ خرید و فروخت اور لین دین میں گواہ مقرر کرنا بہتر ہے نہ ہو تو کوئی بات نہیں نمبر چھ گواہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی دو عورتیں کیوں تاکہ ان پر ذمہ داری کم آئے بوجھ کم پڑے نمبر سیون جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے اسے حاضر ہو جانا چاہیے گواہی دینے کے لیے قرض واپس مانگنے والے کو اجازت ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے سختی سے واپس مانگ سکتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا لیے اپنی گفتگو میں وہ ہارش ہو گیا آپ کے صحابہ غصے میں اس کی طرف بڑھے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عمر کا جانور تو ہے لیکن اس عمر کا نہیں ہے جتنا اس کو دینا بنتا ہے آپ نے فرمایا اسے وہی وہ دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہو لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ قرض دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں دے رہا کہ میں تھوڑا اور انجوائے کر لوں کسی اور کے مال سے تو یہ انتہائی غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کریں یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو تو وہ مان جائے اچھا ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں قرض ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی ٹال مٹول کرے تو سزا بھی دی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے یعنی لوگ پر اس پر باتیں بنانے لگتے ہیں اس کی سزا کو جائز کر دیتا ہے ابن مبارک کہتے ہیں عزت حلال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے سخت کلامی کی جائے اور سزا کا مطلب ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یعنی اس پر کوئی عدالت کی طرف سے پھر پنشمنٹ دی جائے قرض کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرماتے آپ نے فرمایا پہلے دو رکت نماز پڑھ لو اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے جس آپ نے ادا کیا اور زیادہ دیا یعنی جب آپ لوٹاتے تھے تو زیادہ دیتے تھے کم ہی نہیں کرنی چاہیے جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے یعنی آپ اس کو گفٹ نہیں دے سکتے مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لیا کرزہ لٹانے کی بجائے آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں یہ درست نہیں یہ سود ہوگا سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ستو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ایک مکان میں داخل ہوگے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے پھر آپ نے فرمایا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث سنائی تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے اسے قبول نہ کرنا کیونکہ یہ سود ہوگا یعنی جس سے قرضہ لیا ہوا ہو اس کو گفٹ دینا سود بنتا ہے اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے قرضے کی ذمہ داری لے لی جائے کسی غریب نے قرضہ لیا وہ نہیں ادا کر پا تو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے مقدام کندی سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ میں قریب ہوں جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر مر جائے وہ میری ذمہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا قرضہ بھی ادا کریں گے اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے اسی طرح زکوۃ کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان نم صدقات الفقرا اب المساکین ولا علی ولمفت قلوب ول غارین وفی سبیل اللہ وبن فریز و اللہ علیم الحکیم صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ورکرس کے لیے اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے ایسے نان مسلم جن پہ آپ خرچ کریں تو وہ مسلمان ہو جائے اور گردنے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نیکی کے کام جائے اور مسافر میں یعنی جس کے پاس اب سفر کی حالت میں کچھ نہ رہے لٹ جائے یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اصل میں مسافر کو زکاط کیوں دی جائے گی قرض کیوں نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ تو چلا جائے گا وہ واپس کیسے کرے گا آ کے تو اگر آپ کے پاس صدقات نہیں ہے تو آپ قرض ہی دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پورے کرے اور اپنے ملک چلا جائے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں یعنی زکات لینا حلال نہیں سوائے پانچ مواقع کے نمبر ایک زکوات وصول کرنے والے کے لیے کہ اگر وہ ایسی جگہ جاب کرتا ہے جیسے زکات فاؤنڈیشن ہے یا کوئی اور کہ جہاں زکات کا لین دین ہوتا ہے اکٹھی بھی کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہے اور وہ وہاں کام کرتا ہے تو اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ زکات کے مال میں سے ہوگی وہ جائز ہے نمبر دو اپنے مال سے خریدنے والے کے لیے یعنی زکات کا مال کہیں بک رہا ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں نمبر تین مقروض کے لیے یعنی جس پہ قرضہ ہے وہ زکات لے کے قرضہ ادا کر سکتا ہے بشرطے کے جین ریزن کے لیے شدید ضرورت میں قرضہ لیا ہو نمبر چار جہاد فی سبیل اللہ میں اور نمبر پانچ ایک اس صورت میں کہ مسکین کو کسی نے کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ اسے مالدار کی طرف ہدیے کے طور پر بھیج دے یعنی غریب مسکین فقیر کو زکات دی گئی اس نے لے لی رکھ لی پھر اسے خیال آیا کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے کوئی دوست ہے اس کو میں نے گفٹ دینا اب یہ مسکین اس مال کا مالک بن چکا ہے اب زکوٰۃ والی کنڈیشن ہٹ چکی ہے اب یہ اس کی ملکیت میں آ مال اس مال میں سے وہ اپنے کسی بہن بھائی وغیرہ کو کوئی توفہ دینا چاہے دے سکتا ہے پھر یہ کہ قرض معاف کر دینا بھی ایک نیکی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں نیکی نہیں کروں گا میں معاف نہیں کروں گا اس نے ارض کیا اللہ کی رسول میں ہوں میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت تھی اور ان کے کہنے کے انداز کی خوبصورتی تھی اور ان کا لحاظ تھا لوگوں کو کہ جیسے وہ کہتے تھے لوگ ویسے کر لیا کرتے تھے کسی کا قرض ادا کرنے سے قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملتی ہے ابو قطع نے اپنے ایک قرض سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چپ گیا پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں ابو قطع نے کہا اللہ کی قسم اس نے کہا اللہ کی قسم ابو قطعا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے یعنی اس کا قرضہ معاف کر دے اگر باقی وہ غریب ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے اور ٹال مٹول کرتے ہیں یہ ظلم ہے ان کو نہ بھی آپ معاف کریں تو کوئی بات نہیں لیکن جو حقیقی ضرورت مند ہے مثلا کسی کی سیلری ہے وہ بہت محدود ہے اور اس نے کسی مشکل وقت قرضہ بھی لے لیا اب سے تو مہینہ بھی نہیں گزرتا وہ قرضے کے لیے کہاں سے رقم نکالے. تو ایسی صورتحال کو پھر دیکھ کے معاملہ کرنا چاہیے ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی مفلس کو دیکھو جو میرا قرض دار ہو تو اس کو معاف کر دیا کرو ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے آپ نے فرمایا موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا کیونکہ وہ لوگوں کے قرض معاف کر دیا کرتا یعنی جو نہیں دے سکتا نہ دے جانے دو اس کو خود سامنے بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شکریہ ادا کرے یا کوئی تعریف کرے قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے فرشتے آئے اور پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو جو مقروض ہیں مہلت دے دیں یا محتاجوں کو معاف کر دیا کریں آپ نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اسے درگزر کیا یعنی اس کی جان آسانی سے لی معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دس کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اب یہ کہ قرض ادا بھی کرنا چاہیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے جو قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو کہ میں نے دینا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اللہ اس کے رزق کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا انسان کو قرض ادا کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لیے اوہت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں اگر کوئی شخص پوری کوشش کرتا ہے اور پھر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں یعنی یہ دنیا میں جب آپ تھے تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو آپ کی سفارش مل جائے میت جو مال چھوڑ کر جائے اس میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بسیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا اگرچہ قرآن مجید میں پہلے بسیعت کا ذکر آتا ہے اور بعد میں قرض کا لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر قرض پہلے ادا ہوگا جو شخص قرض ادا کر سکتا اور نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جان نکلنے میں مشکل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی یعنی وہ جو اوپر جاتی ہیں روحیں وہ اوپر نہ جا سکیں قرض کی وجہ سے روح قید میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبے میں فرمایا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا کیا یہاں بنو فلان کا کوئی شخص ہے پھر کسی نے جواب نہیں دیا آپ نے پھر پوچھا تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا میں ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پہلے دو بار پوچھنے پر تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا کس چیز نے روکا تمہیں میں تو تمہاری بلائی کی خاطر تمہیں پکار رہا تھا تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید میں ہے سمرا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا نہ بچا یعنی یہ جو بندہ آیا تھا اس کا قرض آپ ادا کرنا چاہتے تھے تو زندہ ہے تب بھی یعنی وہ ایک طرح سے جکڑا ہوا اور مر گیا ہے تب بھی شہید سے بھی قرض معاف نہیں یعنی شہید کی روح بھی مولک ہوتی ہے جب تک قرض نہ ادا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمہ قرض ہوتا اگر ادا نہ کرنے کی نیت سے کوئی قرض لے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کے نیت سے لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ نہیں دے گا ادا نہیں کرے گا وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا یعنی قیامت کے دن اور جو شخص قرض ادا نہ کرے اور اس کے بغیر ہی فوت ہو جائے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا پھر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سختی اتری ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو پھر وہ زندہ ہو جائے پھر اسے مار ڈالا جائے پھر زندہ ہو جائے پھر قتل کیا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے یعنی قرض ایسی چیز ہے جسے لازمن ادا کرنا ہی چاہیے یا پھر معاف کروا لینا چاہیے قرض ادا نہ کرنے والے کا قیامت کے دن نیکیوں سے قرض ادا ہوگا یعنی چھوڑا نہیں جائے گا وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مقروض ہو کر مرا تو یاد رکھے کہ وہاں درہوں میں دینار نہیں ہوں گے وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا یعنی اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو جس سے قرضہ لیا تھا اس کی برائیاں لینی پڑے گی سزا بھگتنے کے لیے قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ویسے تو ہر معاملے میں لیکن خاص طور پر ایسے پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں جا کے کھڑا ہوا انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اسے قرض ادا کر دینا اور فرمایا بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے آج ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا عبداللہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات سمجھ نہ سکا میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا آپ کے مولا کون ہے انہوں نے کہا اللہ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے قرض ادا کرنے میں جب بھی مجھے مشکل پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی یا مولا زبیر اقد ان ہوں اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر دے تو ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی پھر یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ابن قیم کہتے ہیں جو اپنے مسائل اور مشکلات اور اہم کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو بھی اس کو فکر میں ڈالتی ہے یعنی جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا حوالے کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پریشانی دور کر دیں گے جتنا جتنا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی امید باندھتا ہے سچا توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی آرزو کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا لیکن ہم ہی بری بری, بری باتیں سوچتے ہیں قصور ہمارا اپنا اس لیے ہمارا دل چھوٹا ہوا رہتا ہے اور ہم اداس رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنا گمان اللہ سے اچھا کر لیں کہ اللہ بہت اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ کر دے گا اللہ ہے نا اللہ کے ذمہ ہے میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا یا اللہ تو ایسا کر دے یعنی مالک الملک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس سے اچھی امیدیں لگائے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ سچا تو کرتا ہے اپنے توقل کو بھی پرکھا کرے کتنا سچا ہے صرف کہنے کی حد تک تو نہیں کہ دل بھی یقین کر رہا ہے اللہ کبھی بھی اس کی آرزوں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا اللہ کسی امید باندھنے والے کی آرزو اور امیدوں کو ناکام اور ناامید نہیں کرتا اور نہ ہی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے اس سے امید لگانے اس سے اچھا گمان کرنے سے بڑھ کر سینے کو زیادہ فراخ اور وسیع کرنے والی کوئی اور چیز نہیں یعنی اگر سینے کی گٹن اور اندر ایک پریشانی اور ایک غم تباور ہوا اور چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ اللہ دل کھل جائے گا دیکھیں حالات تو وقت کے ساتھ ہی بدلتے ہیں جب اللہ چاہے لیکن انسان جو بوجھ تلے دبا ہوتا ہے نا اس بوجھ کا ہٹنا ضروری ہے اس اسٹریس کا دور ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھے اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے ابن قیم کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا ارادہ کر لے اور اس کا اللہ پر پورا بھروسہ تو وہ اس کو ہٹا لے گا وہاں سے اس کو بھی ہٹا لے کیونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ سے مدد مانگی کیونکہ جب اللہ سے بھروسہ کرتے نا وہ اللہ سے مدد مانگتے پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور بندہ اس مشکل سے نکل آتا ہے ابن مسود کہتے ہیں مومن کو اللہ پر اچھا گمان کرنے سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں دی گئی قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب قرض کے ادائیگی کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہیں میں ان کا ذکر آپ سے مختصر کر دیتی ہوں لیکن اس کو اپنے پاس رکھیے اور جیسے قرآن مجید ہے اگر بڑی سائز کا تو اس کے اندر بک مارک کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے تو جو کوئی بھی ایسی مالی مشکل کا شکار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں پڑھ کر ضرور مدد مانگے ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی ہے اللہ مالک الملک والی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کے آخر میں آتا ہے رحمان دنیا والآخرہ کہ یہ اللہ تو دنیا اور آخرت کا رہمان ہے وہ اور ان پہ رحم کرنے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دیں اور رحمت مانگے اللہ سے ارحمنی رحم تغنینی رحمت ان رحمت من سے کہ اللہ مجھ پہ ایسی رحمت کر دے جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے بال انسان کو یہ ہوتا نا لوگ بڑے ظالم ہیں لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہیں لوگ خیال نہیں کرتے تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و سے ہی رحمت مانگنی چاہیے اور وہی وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رب السماوات ورب ورب العظیم کل شعی فال قلحب و نوا و منظل ویلی ول فرقان من شر كل ان شر کل شعی انت آخد ناسی اللهم ان تل ابل قبلك س قبل الاخر فلیس بعدك شئی و ان تل آخر فلحی س باد کا شعیح و انتظاہر فلحی س فوق کشی و ان تل الفقر اے اللہ آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے تورات انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے میں ہر شر سے ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو سب سے آخر ہے تیرے بعد کچھ نہ ہوگا تو ہی ظاہر ہے بس تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں تو ہی پوشیدہ ہے بس تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا قرض ادا کر دے اور ہماری محتاجی سے ہمیں بے پرواہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اس میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کو پکارا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مائٹ اور قدرت ہر چیز کا مالک ہے پچھلی دعا میں بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت بادشاہت کی بات تھی یہاں بھی وہی بات ہے کیوںکہ لخل سماوات اکبر کے ناس آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے اور عرش کی جسامت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا رنگ ہو اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ تو آپ سوچیے کہ آپ کتنی بڑی بڑی چیزوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں بھی اللہ کی قدرت اگر دعا کو آپ دیکھیں تو ایک طرف آسمان و زمین اور جون میں ہیں بڑے بڑے مخلوقات اور پھر عرش کا واسطہ اور اس کے بعد سب سے چھوٹی چیز فالق الحبا دانے اور گٹلی کا گٹلی سے درخت نکلتے ہیں عموماً اور دانوں سے فصلیں اگتی ہیں اس کا بھی رب تو ہے ایک ایک ذرے کا رب تو ہے یعنی اللہ کی قدرت نرالی ہے یعنی کس طرح اللہ سے تعالی چیزوں کو بڑھاتا ہے پھیلاتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر یہ کہ عظیم کتابوں کی بات کی گئی تورات، انجیل اور قرآن کی یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں یہ اللہ کی بڑی چیزوں میں سے ہے یعنی بہت بڑا کلام ہے اللہ کا اور قرآن کو فرقان کہا گیا کیونکہ حق کو باطل میں فرق کرتا ہے آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں آیا باقی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رب آیا اگر دعا کو غور کریں، ان ساری چیزوں کو وسیلہ دے کر اللہ سے اپنی حاجت رکھی جائے ہر قسم کی شر سے پناہ مانگی جائے اور پھر اللہ سے حفاظت مانگی جائے ہر جاندار کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو ان سب کے شر سے اللہ مجھے بچا لے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے کتنی عظیم دعا ہے یہ اسماء حسنہ میں انت ال ابل فلحی شئی قبل کا شعیع و انت الآر فل سا بادی انتظاہر فلحی کا الباطن فلحی سدنا کا یعنی ان چار اسما کو بیان کیا گیا ہے پہلا زمانے کے لحاظ سے تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے دوسرا جگہ کے اعتبار سے زمانی احاطے پر اور الاخر دلالت کرتے اور مکانی احاطے پر الزاہر اور اربادن اور پھر آخر میں دعا کیا مانگے کی گی قرضے سے نجات دے دے اور فقر سے پناہ دے دے کہ آئندہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑے پھر ایک اور دعا ہے اللہ کمن من سمی والمغرم اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیاری پناہ مانگتا ہوں یعنی اتنی بری چیز ہے جس کو گناہ کے ساتھ یہاں مینشن کیا گیا ہے گناہ جو ہے یہ انسان کو سزا کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح قرض انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کثرت سے مغرم اور معسم سے پناہ مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا جب انسان پہ قرض چڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے یعنی اس سے برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے پر یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے بعض وقت بندے اور طرح بھی ہو جاتے ہیں تو اس گناہ گار سے پناہ مانگی گئی اور یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے یہ سے پناہ کی دعا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری نہیں کہ قرض ہوتا تھا وہ اس لیے بھی بار بار یہ دہراتے اور سکھاتے تھے کہ امت کو طریقہ آ جائے ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے مکفی نی بے حال لکھا انحرام کا وہ اگنی نی امن سوا اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے اور اس چونکہ مال کا لفظ بذات خود آیا نہیں تو اس لیے ہر حرام سے بچا کے مجھے حلال کی طرف لے جا اللہ مقف نابے حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے تھوڑا بھی ہے تو بہت کافی ہو جائے بجائے اس کے کہ ہم حرام کی طرف دیکھیں اور حرام سے اپنی خواہشات پوری کریں حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو چکا تھا اس نے عرض کیا میری مدد فرمائیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات سے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا کہا کرو اللہ مکفینی نی بے حلا لکھا انحرام کا وہ اگنی امن سواق ایک اور دعا ہے اعوذ من اے اللہ میں تری پناہ مانگتا ہوں غم اور, رنج سے سستی اور, بخل سے اور بزدلی سے اور قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے قلبے سے غلط اور ایک اور جگہ قہر الرجال آتا ہے اس حدیث کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے لیے تلاش کر دو جو میری خدمت کرے جبکہ میں خیبر کے لیے نکلوں ابو تلح اپنی سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے لے گئے میں اس وقت ابھی لڑکا تھا جو بالغ ہونے کے قریب تھا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا یعنی چھوٹی بڑی چیزیں اٹھا کے لے آنا رکھنا چیزیں سیٹ کرنا اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے اللہ انبکا نے بخلی وبنی و دل وغطال یہ آپ کی کثرت سے پڑی جانے والی دعا میں تھا تو یہ آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہیں پر جہاں جو روز مرہ کی آپ کی دعائیں ہیں تاکہ آپ زیادہ زیادہ ان کو پڑھ سکیں اسی طرح شروع میں, میں میں نے بات کی تھی منزل یقر اللہ قرض حسنن کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا ف لہ ادافن کثیر تو اس کے لیے بہت زیادہ گناہ اس کو بڑھا کے لٹائے ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا جیسے کسی غریب کو کھلا دیا کسی مسکین کی مدد کر دی کسی مکروز کا قرض اتار دیا اور جو اللہ کو قرض دینا ہے وہ دین کی اشاعت دین کی دعوت دین کی خدمت دین کے کاموں میں لگانا ہے یعنی دین کی تعلیم کے سلسلے میں دین کی دعوت کے سلسلے میں دین کی کتابیں چھاپنے دین کو پھیلانے کے لیے جو انسٹرومنٹس جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا اور اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے فعد فہ لہ ادافن کسیرا وہ کسیرا کتنے ہیں وہ نہیں بتائے گا تو اس لیے آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو کہ ہے برکت والا یا اس میں صدقہ کرنے کا اور اللہ کو قرض دینے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے نیکی کے کاموں میں بھی ضرور استعمال کریں اپنے وال کو تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے اور کئی گنا بڑھا کے کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے ایک ہفت سٹوڈنٹ ہے مثلا آپ نے اس کو سپانسر کیا وہ ہفس کر گیا اب وہ ہر سال ترابی پڑھا رہا ہے کون اس کے ساتھ شریک ہو گیا اجر و ثواب میں جس نے اس کی فیس دے کر اس کو اس مقام تک پہنچایا ایک طالب علم ہے جو دین سیکھ رہا ہے اس کے بیٹھنے کی کرسی آپ نے خرید کر دی ایک, ایک کرسی تو آپ نہیں خرید تھی لیکن ایک مثال دے رہی ہوں جس پر اس نے بیٹھ کے پڑھا یا جس روشنی کو اس نے استعمال کیا یا جس پانی کو اس نے استعمال کیا وہ سارا اس کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تھا وہ تعلیم حاصل کر کے چلا گیا اس نے ہزار لوگوں کو پڑھا دیا سکھا دیا آگے پھیلایا اس کو جہاں جہاں تک وہ نور جائے گا آپ کی سپورٹ اس میں حصہ بن جائے گی تو اس لیے خیر کے کاموں میں فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہے کیونکہ عام طور پر جو پرسنل لیول پر ہم ضروریات ہوتے ہیں وہ پورے کے بہت ایک سنس اف اچیومنٹ محسوس کرتے ہیں لیکن جہاں اجتماعی طور پر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے یا کسی باکس میں ڈالنا پڑتا ہے یا ایسی جگہ دینا پڑتا ہے جہاں کوئی انسٹنٹلی اکنالج نہیں کرتا یا شکریہ نہیں کہتا یا جزاک اللہ اس نہیں بولتا یا اپریشیٹ نہیں کرتا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو اس میں آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے سات لوگ جو عرش کے سہایتا تلے ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرے بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکلا ہے اور کبھی کبھی ایسے ہی بے حساب بھی خرچ کیا کرے تاکہ اللہ بھی آپ کو بے حساب لوٹائے کل ہم ہدایت پہ ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا کرے واخر دامان عالمین سبحان اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب علیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ